1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. So gut planen wir nicht. Hi. Hallo. So, so gut, dass wir die Angstfolge, die wir heute an Halloween aufnehmen, auch tatsächlich an Halloween veröffentlichen. <lacht>
1: Nächstes Jahr. Stimmt, heute ist Halloween. Es ist gar nicht äh, angstmäßig draußen. Ich war gerade auf einem langen Spaziergang und das ist wirklich der schönste, perfekteste Herbsttag ever. So richtig mit goldenem Laub und, und goldenem Licht. Und ach, es, also wirklich, es hat mich heute total glücklich gemacht, einfach draußen rumzulaufen im Wald. <lacht>
0: Mega das, schön. Und ich freue mich total, dass egal, ob wir vorher besprechen, was für einen Einstieg wir machen, es das <lacht>
1: immer was anderes ist. Nee, ich habe mir ja schon häufiger gedacht, dass ich es eigentlich, dass eigentlich cool finden würde, wenn wir äh, immer so einen kleinen Alltagsrecap zum Einstieg machen würden, so zehn Minuten, so tagebuchmäßig. Unser,
0: ganzes, unser ganzer Podcast ist ein tagebuchmäßiger <lacht>
1: Alltagsrecap. Ja, noch erzählen? <lacht> okay. Ja, genau. Lass uns, okay, wir gehen jetzt zurück zu dem geplanten Einstieg. Okay, wir wollen über Angst reden, nämlich. Weil äh, dü -dü. Ähm,
0: wir haben ja irgendwie anscheinend eine Reihe angefangen über große Gefühle, Zynismus, Scham und die Angst fehlt auf jeden Fall. Dabei ist die so so wichtig. Und ich wollte einfach mal einsteigen. Ich habe so eine, ähm, ich habe so einen Podcast gehört, den verlinke ich auch in den Show Notes. Da wurde so sinngemäß sowas gesagt, dass unser Anxiety-Level ist die Einschätzung einer Gefahr in Relation zu unserer Fähigkeit, mit ihr umzugehen. Also wie wir die Welt interpretieren, unsere ganzen Gedanken dazu, wie gefährlich etwas ist. Und dann der andere Teil eben, was können wir machen, um damit umzugehen. Also wenn man etwas sieht, was vielleicht super gefährlich ist, aber man sich selber denkt, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, um das zu bewältigen, dann entsteht gar nicht so groß Angst, ähm, während aber, wenn man vielleicht auch nur etwas ganz Kleines sieht, was für andere Leute gar nicht so gefährlich aussieht, aber der Gedanken, die man dazu hat, ist fuck, das könnte mich umbringen oder was auch immer, weil ich vielleicht zu schwach bin oder so. Da entsteht
1: sozusagen die Angst in diesem Zwischenraum und das fand mhm. ich eine interessante Betrachtung. Ja, total. Ja, mir fallen gleich voll viele Sachen ein, vor denen ich Angst habe, ohne überhaupt irgendeinen Grund dafür zu haben. Was <lacht> mich aber total nervt. Zum Beispiel Und vor so. Spinnen. Spinnen. Ich habe ich hab eine krasse Spinnenangst. Mhm. Kommt aus meiner Kindheit, weil ich mal im Fieber halluziniert habe. Also das, ich glaube, das ist der Ursprung. Und da habe ich ähm, im Fieber meine, meine Mutter, die zu mir ans Bett gekommen ist, als so eine riesige Spinne halluziniert. <lacht> ja. Ist auch als Erwachsener noch richtig gruselig, der Gedanke. Und ich war da halt mega klein. Ich war vielleicht mhm. drei oder so oder vier. Und seitdem habe ich mega Angst vor Spinnen. Und ich denke mir so, mein Gott, das ist doch nur eine Spinne jetzt. Komm mal klar. Mhm. Aber die körperliche Reaktion, ich kann das nicht kontrollieren. Same mit, also nicht das Gleiche, aber so ähnlich gelagert ist es so mit so Public Speaking. Also Vorträge halten oder so. habe ich auch mega Angst vor. Obwohl ich weiß... Das ist ja meistens, also meistens bin ich halt so gut darauf vorbereitet, dass ich keinen Grund darauf, dazu habe, Angst zu haben.
0: Auch schon ein interessanter, ein interessanter Gedanke, der für dich da dran hängt, dass deine Vorbereitung der Maßstab dafür ist, wie viel Grund du hast davor, Angst zu haben. Man könnte ja auch sagen, naja, was soll denn, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du nicht gut vorbereitet bist.
1: Aber. Naja, die, also das, wovor man Angst hat beim Public Speaking, ist ja die Blamage, oder nicht? Also, dass man nicht richtig performt, dass man was Dummes sagt oder ein Blackout hat oder sowas. Mhm. Also mit der Vorbereitung kann man dem ja sozusagen entgegenwirken, oder? Wenn du das kannst,
0: ist es ja gut. Also das ist halt eine Coping-Strategie mit Angst. ne? Ha, ja. Also für dich selber genug Sicherheit herzustellen, damit du deinem Gehirn sagen kannst oder deiner Amygdala, deinem Angstzentrum sagen kannst, oh, chill mal, wir sind gut vorbereitet.
1: Ja, funktioniert aber dann aber auch nicht, ne? Also... Nee. Ich bin, ich, ich, mein, ich bin immer nervös, egal wie gut ich vorbereitet bin. Ja. Das hat mich immer schon total genervt, weil ich das mhm. so überflüssig finde. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir gerade auch direkt mit einem Thema. Ne? Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, was für Arten von Angststörungen es gibt. Ne, weil Angst ist ja eigentlich erstmal ein sehr sinnvolles Gefühl, also was sehr evolutionstechnisch mega Sinn macht. Also ich glaube, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist irgendwie Hunter, Gatherer und äh, läuft durch den Wald und muss einen, ich Mir fallen gerade nur so Flusstiere, also einen ähm, Wo Wolf jagen.
1: Ein Gnu eigentlich ein oder Gnu. sowas.
0: <lacht> Dann äh, macht es ja total Sinn, irgendwie das Angst und darauf vorbereitet, seinen Körper vorbereitet, wegzurennen oder zu kämpfen. Das, mhm. es, finde ich, erschließt sich erstmal ja super easy. Und in dieser modernen Welt, glaube ich, erschließt es sich einem nicht so schnell, warum wir Angst haben, wenn wir, klar, mein Klassiker ist ja mein Briefkasten, warum ich Angst vor meinem Briefkasten habe. Ach Gott, ja. Na, ich kann das natürlich schon beschreiben, aber es sind sozusagen die Angstreaktionen, die ich habe, ist halt unverhältnismäßig, würde ich auch selber sagen, zu der real existierenden Gefahr. Und es gibt grob zwei verschiedene Arten von, von Angststörungen. Und das eine sind eben das, was du gesagt hast, so die Phobien. So, Ich glaube, die behandeln wir jetzt heute nicht so doll, weil ich, die haben jetzt auch mit Alkohol nicht so viel zu tun, würde ich sagen. Und dann gibt es eben noch so diese diffusen, unspezifischen Ängste, die eben spontan auftreten oder eben zufällig vielleicht nicht unbedingt so einen ganz klaren Auslöser haben. Können sie natürlich schon auch haben, aber ähm, eben halt auch ohne diesen Auslöser auftreten können. Und äh, ich habe einfach mal geguckt, was ist die... Definition von einer generalisierten Angststörung laut Wikipedia ist eine diffuse Angst mit Anspannung, Besorgnis und Befürchtungen über alltägliche Ereignisse und Probleme über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten, begleitet von weiteren psychischen und körperlichen Symptomen.
1: Mhm. Okay, aber muss man dann, um da rein Also, ich, ich kenne mich mit Angststörungen gar nicht aus, muss man dann. Ich mich auch nicht, Und oh, die Wikipedia-Seite. Aber hast du nicht gesagt, du hattest mal eine? Ach so,
0: ja, stimmt. Na doch, ich kenne mich ein bisschen aus, ja. <lacht>
1: Ich kenne mich gar nicht aus, keine Ahnung von der Rede.
0: Ich habe aber tatsächlich festgestellt, dass ich in meinen ganzen Zwanzigern, während ich diese Angststörung hatte und auch sehr unter ihr gelitten habe, tatsächlich diesen ganzen Teil der Psychoedukation, also selbst über mich zu lernen und zu verstehen, wie das alles funktioniert, das habe ich nie so wirklich gemacht. Das habe ich eigentlich erst so richtig angefangen, als ich aufgehört habe zu trinken. Das war vorher, da wusste ich so ein paar Sachen, aber habe nicht wirklich in die Mechanismen und habe mich auch zum Beispiel nicht vernetzt mit irgendwem. Das finde ich auch nachträglich betrachtet echt ganz interessant. Aber ja, was hm. wolltest du mich fragen? Ja, das ist bei mir auch so.
1: Ähm, ob man bei einer Angststörung, also ob das sich dadurch auszeichnet, dass man permanent in einem Gefühl der Angst lebt? Also... Ist, ist das so, dass man dann eigentlich permanent Angst hat oder oder nur manchmal oder wie, wie ist das? Also bei mir, ich glaube, da gibt es
0: sicherlich unterschiedlichste Spielarten mit verschiedenen Überschneidungen. Es gibt ja auch so eine Panikstörung, richtig, wo du halt ganz oft Panikattacken hast und so. Und ich glaube nicht, dass das trennscharf ist, ehrlich gesagt. Okay. Für mich war es so, meine Angststörung bestand daraus, dass ich... Ich habe immer gesagt, enge Räume, aber das stimmt eigentlich nicht. Also der Grund oder der, die Angst, die ich hatte, die ich auch wirklich fast niemandem gesagt habe, weil ich mich so geschämt habe, weil ich das, ich fand das so peinlich, hatte immer Angst, dass ich mir in die Hose mache, dass ich pinkeln muss und nicht aufs Klo kann. Und das war mir so peinlich, dass ich das eher als eine... Mh, ja, irgendwie halt Angst vor engen Räumen, weil ich das Gefühl hatte, das können Leute besser nachvollziehen. Also, das ist denen irgendwie ein Begriff, so Platzangst zu haben oder so, ne? Das hat aber zum Beispiel dazu geführt, dass ich mh, Flugzeuge im Flugzeug sitzen, voll okay, in der Straßenbahn zum Flughafen sitzen richtig anstrengend. Mhm. So, Also, weil immer dieser Punkt war, ich muss raus können und sozusagen aufs Klo zu können, auch so schon ein ja, sicherer Ort und Fluchtort und letztendlich aber ja die Angst, Kontrolle über mich zu verlieren, über meinen Körper zu verlieren in der Öffentlichkeit, mich nicht zurückziehen zu können und eben diese, diese krasse Anspannung und diese Angst, die dann aufgetreten ist, hat irgendwie mein Körpergefühl so krass gestört, dass ich auch wirklich immer das Gefühl hatte, ich müsste richtig, richtig dringend aufs Klo. Krass, ich kenne einen Typen, der hatte genau das Gleiche. Ich glaube, das ist relativ häufig, der, ehrlich gesagt. Habe ich auch erst ein bisschen später rausgefunden, als ich angefangen habe, das ein bisschen da ein bisschen
1: offener drüber zu reden. Macht ja auch Sinn, dass die Leute da nicht drüber reden, weil das super freaky klingt erstmal. Mhm. Aber ja, genau, ich habe auch mal so einen Typen kennengelernt, der hatte das auch. Wahnsinn. Und dann dann sitzt du irgendwo
0: hast die, hast das Gefühl du musst krass aufs Klo und du kannst nicht mehr du kannst nicht mehr diese oder ich konnte nicht mehr das biologische Bedürfnis von dem psychischen Bedürfnis unterscheiden das hm. ging gar nicht mehr ich wusste gar nicht mehr wie die Unterschiede sind und das hat halt dazu geführt dass ich ähnlich so wie du dich auf deine Vorträge vorbereitest ich zum Beispiel wenn ich wusste dass ich einen Tag in der Uni bin oder ähm, reisen muss oder so, dass ich quasi nichts getrunken habe, damit ich rational, damit meine Vorbereitung so gut ist, dass ich rational mir sagen kann, du kannst nicht aufs Klo müssen. Das ist biologisch nicht möglich, weil hm. du seit 24 Stunden oder so nichts getrunken hast oder so wenig und du schon fünfmal auf dem Klo warst. So. Hm, das ist echt krass.
1: Woher kommt das?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht genau. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es bei mir ausgelöst ist durch Trauma. Das ist, ja, das bin ich mir relativ sicher, weil das hat angefangen danach, also nach der Vergewaltigung. Ähm, aber das ist halt auch mit der Zeit. Ja, es ist schon ein Stück weit schlimmer geworden erstmal auch. Also und was aber so dazu kam neben diesem dieses raumbezogene, ne? also irgendwo zu sein und da nicht raus zu können und irgendwie aufs Klo zu müssen, war halt trotzdem einfach das Anxiety-Level in meinem Leben generell einfach hoch. Also mhm. ich war sehr schnell verängstigt in einem sehr, sehr hohes Stresslevel und hatte auch Panikattacken oder so, die dann gar nicht unbedingt vielleicht was damit direkt zu tun hatten. Und das
1: lag definitiv auch am Trinken. Würde ich im Nachhinein sagen. Ja, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Ich habe auch, also meine einzige Panikattacke, die ich, ich hatte ja nur eine überhaupt in meinem Leben, äh, die wurde auf jeden Fall durch einen intensiven Kater ausgelöst. Und ich habe danach auch noch bestimmt mindestens ein Jahr lang damit gekämpft, dass ich immer Angst davor hatte, dass ich nochmal eine Panikattacke kriege. Genau. Ich hatte zwar nie wieder eine, mhm. aber ich habe ständig Angst gehabt, eine zu kriegen. Und
0: das ist der Klassiker, das ist das, was einem dann Psychologen sagen oder wie dann Selbsthilfebücher auch heißen, so die Angst vor der Angst. Ja. Das ist der Klassiker. Also irgendwann fängt man an, oder ich habe dann angefangen eben Situationen zu meiden, also ich bin nicht mehr ins Kino gegangen, ich bin kaum noch zur Uni gegangen, ich habe möglichst versucht, Reisen zu vermeiden oder wenn, dann nur mich irgendwie möglichst darauf vorzubereiten. Ich weiß noch, das war der Abend. Das war <lacht> vor einer nüchternen Phase, ich glaube der letzten, bevor ich dann so richtig, ich weiß nicht mehr genau. Da habe ich an doch, ich habe angefangen Antidepressiva zu nehmen und wusste, ich muss bald aufhören zu trinken. Und es war aber abends noch eine Party und die wollte ich noch mitnehmen ähm, von einem Jugendfreund von mir und ähm, ich war halt bei meinen Eltern und wollte von da aus dann mit dem Bus fahren. Und ich habe eine Heulattacke bekommen, weil ich so Angst hatte vor dieser Busfahrt. Es hm. war eine 20-Minuten-Busfahrt oder so. Krass. Und das weiß ich auch noch. Ey, das, also, also man fühlt, oder ich habe mich richtig, und ich hoffe, das ist jetzt, dieses Wort ist okay an dieser Stelle, weil das war sozusagen das Gefühl, das war halt irgendwie das Gefühl, behindert zu sein. Also Dinge nicht machen zu können, ausgeschlossen sei, zu sein von, ganz normalen Alltagssachen. Krass, mir kommen die Tränen, während ich darüber rede. Das ist eigentlich nicht mehr so, das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr aktuell. Ich habe das nicht mehr. Ich bin das wirklich losgeworden. Aber diese Erfahrung war super schlimm. Und es ist jetzt sozusagen auch nachvollziehbar gerade noch mal mehr, glaube ich, für mich, wie sehr man davor auch Angst haben kann, sich so zu fühlen. Mhm. Und sich dadurch eben aus vielen Sachen, vielen
1: Bereichen zurückzuziehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, eigentlich müsste ich mal mehr darüber lesen, aber jetzt, wo wir darüber reden, fällt mir echt ein, in meinen frühen Zwanzigern oder so auf dem Übergang von vom Teenager zum, zum 20 er sozusagen, ich würde jetzt mal schätzen, grob, dass 60, 70 Prozent meiner Freundinnen Panikattacken hatten. Dass, dass eigentlich total viele Leute, die ich kannte, eine Phase hatten, wo sie davon irgendwie betroffen waren oder wirklich mehr oder weniger davon ausgenockt wurden von Panikattacken auf irgendeine Art. Richtig viele. Und ja, also ich also meine, meine Schätzung wäre, dass das eben einfach ein Zeichen dafür ist, dass, dass viele Leute in ihrer Jugend traumatisiert werden, nicht lernen, wie man damit umgeht und nicht darüber aufgeklärt werden, was für einen immensen Einfluss Alkohol auf diese Zustände mhm. hat zusätzlich. Ich glaube, das ist so diese, diese Dreierbeziehung zwischen diesen Sachen, gießt so voll Öl ins Feuer in dieser Hinsicht. Und ich glaube auch ganz massiv, für,
0: gerade für Frauen, und es ist so, dass so Angststörungen in Frauen häufiger, ich weiß nicht, ob sie häufiger auftreten oder nur häufiger diagnostiziert werden, das ist natürlich nicht ganz klar, aber dieses Gefühl, Leute zu stören, und Umstände zu machen, dass andere auf einen Rücksicht nehmen, also eben sich quasi selber die Gefühle auch zu versagen und zu sagen, ich, ich darf die nicht haben und zu versuchen, diese Angst sich zu verbieten und da irgendwie mit Disziplin durchzukommen. Gut, ich glaube, das haben, das ist, glaube ich, allen Menschen gemein, das, da müssen wir jetzt keine Genderkiste aufmachen. Ähm, die lasse ich ausnahmsweise mal zu.
1: <lacht> Kommt bestimmt noch ein, zwei Gelegenheiten in diesem mhm. so Gespräch, die aufzumachen.
0: Ja, aber ich glaube, das hat auch, also genau, das hat natürlich auch was mit der Wut zu tun, die wir, wo wir auch schon in der Wutfolge drüber gesprochen haben, das Unterdrücken von Wut, ähm, dass das halt auch in Panik umschlagen kann, so. Mhm.
1: Ja, sich generell sich unter Kontrolle haben, ne? Mhm. Das ist für Frauen vielleicht wichtiger. Aber ich glaube, Frauen wird auch mehr vermittelt, dass die Welt gefährlich ist. Also es gibt mhm. ja äh, Studien dazu, dass kleinen Mädchen viel viel häufiger gesagt wird, dass sie aufpassen müssen als mhm. kleinen Jungs. Also pass auf da drauf zu klettern, dann fällst du runter, das tut dann weh oder pass auf, dass du dir nichts brichst oder dir nichts dreckig machst oder so. Das wird mhm. kleinen Mädchen viel häufiger gesagt und ich glaube, das trägt wahrscheinlich dazu bei, dass sie die Welt generell als bedrohlicher wahrnehmen.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt immer gesagt, ja, es gibt diesen engen Zusammenhang zwischen Alkohol und Angst und so und vielleicht können wir einfach mal drüber reden, was das ist und einen Teil, vielleicht können wir damit auch anfangen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der Kater-Folge. Aber wir können uns ja auch wiederholen, das <lacht> weil Ding. es gehört Ach. an diese Stelle auch
1: einfach hin. Ja, die hang ne? Ja, mhm. also am nächsten Morgen. Genau, am nächsten Morgen, du wirst wach. Also ich habe auch gerade kurz gegoogelt und äh, habe eigentlich nur Artikel in dem Zusammenhang zu diesem Thema gefunden, die dieses, äh, so ich wach auf, es war eine durchzechte Nacht, und ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht mich daneben benommen habe, dass ich irgendwas Komisches gesagt habe oder zu laut war oder irgendwelche Nachrichten verschickt habe oder so. Also der Klassiker, die mhm. mir unangenehm sind. Und das wird eigentlich immer als diese Anxiety beschrieben. Und dann in diesen Artikeln wird dann halt auch immer gesagt: Ja, kein Problem, das ist total normal, so geht es allen, <lacht> die <trinken>. mhm. <lacht> So, da kann man ähm, sich dann auch gut mit abfinden. Ne? Genau. Da wird, 200. also wirklich, das aus Zeitnot in diesen Artikeln wird dann nie geschrieben, trink doch einfach nicht. Sondern es wird immer nur geschrieben, so, du kein Problem, ist einfach eine Pizza, morgen geht wieder besser. Kein hm. Ding, geht allen also. so, ist ganz normal. Genau. Und das, aber das wird dann immer, ähm, es wird immer mit dem System erklärt. Das war genau das, was in der Katerfolge auch wichtig war, nämlich dass Alkoholeinfluss dieses System aus, der, aus dem Gleichgewicht bringt. Und das GABA und das Glutamat, das sind so zwei ähm, Neurotransmitter, die dafür sorgen, dass, de, dass Entspannung im Gehirn möglich ist. Also GABA ist entspannend und Glutamat ist anregend. Und ohne Alkohol ähm, sind diese beiden Stoffe sozusagen im Gleichgewicht. Mit Alkohol wird die Entspannung verstärkt und die, ähm, die Erregung durch das Glutamat gehemmt. Das heißt, wir werden... Angstfrei letztendlich. Also wir entspannen uns, werden ein bisschen happy und, und, und ruhiger. Reize werden nicht mehr so gut weitergeleitet. Deswegen machen wir uns keine Sorgen. Und das ist dann am nächsten Morgen natürlich weg. Also wir haben halt wieder die realen Gefühle. Und diese Artikel weisen immer darauf hin, dass sozusagen beim Runterkommen von diesem Rausch eben diese Entspannung aufhört. Und deswegen äh, man diese hang hat. Das ist aber wie ich aus meinen früheren Recherchen weiß, nicht die ganze Wahrheit, weil das eben nicht nur akute Zustände sind, sondern eben auch chronische irgendwann werden. Weil je, je regelmäßiger du trinkst, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Gehirn irgendwann wirklich umgebaut ist. Dass du also viel weniger GABA-Rezeptoren hast, die für Entspannung zuständig sind und viel mehr glutamat rezeptoren die für die Erregung zuständig sind. Das heißt, es wird auf Dauer immer schwieriger für dich, dich zu entspannen ohne Alkohol und es wird auch viel, die Reizschwelle wird auch viel niedriger für das Glutamat, das heißt, du bist halt schneller auf 180. Und das fand ich so spannend in diesen Artikeln, weil da wird immer gesagt, so ja, die Kater, die werden schlimmer mit den Jahren. Also mit 20 ist es alles noch kein Problem, mit 30 aber schon und dann wird es immer darauf zurückgeführt, sozusagen, dass der Alterungsprozess einfach fortschreitet und man einfach weniger verträgt. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du bei regelmäßigen jahrelangem Alkoholkonsum einfach ein Suchtgedächtnis entwickelst, was dafür zuständig ist, dass du dich dann irgendwann nicht mehr richtig entspannen kannst. Oder dass es viel schwieriger ist, dich richtig zu entspannen. Das wird aber in diesen Artikeln verschwiegen. Also die Langzeitfolgen sozusagen, die fallen so unter den Tisch. Das fand mhm. ich hochinteressant heute. Das steht nirgendwo. Aber das ist halt etwas, was eben schon durch relativ geringen, regelmäßigen Konsum bewirkt wird. Also was, was halt schon bei sogenannten so normalen Konsum anfängt, dieser Gehirnumbau einfach. Mhm. Und ja. Ähm,
0: ich habe noch sowas gefunden von, äh, von Annie Grace, die hat ja das Naked Mind geschrieben, wo sie auch relativ viel erklärt, wie Alkohol so funktioniert. Ich würde jetzt mal sagen, was sie sagt. Allerdings hat der Artikel, den ich äh, auf den ich mich beziehe, den verlinken wir auch, aber der hat jetzt keine Quellenangaben, nur damit ihr das wisst. Also sie sagt, Alkohol braucht zwischen 72 und 240 Stunden, um den Körper zu verlassen, beziehungsweise 10 Tage bis zu zehn Tage, um sich vom Trinken zu erholen. Und sie begründet das, oder also sie begründet quasi auch diesen langen Zeitraum. Unter anderem damit, dass sie sagt, unser Gehirn will eben in Balance, also diese Homöostase, erreichen. So, danach strebt unser Körper ja immer. Ne? Also wenn, wenn es draußen heiß ist, dann schwitzen wir. Unsere Körpertemperatur ist, bewegt sich wirklich ja nur minimal davon weg, von dem, was man normalerweise so hat. Und wenn es ein paar Grad zu so hoch ist, ist es sofort Fieber, dann ist das Krankheit. In Bezug auf Körper versteht man diesen Begriff Homöostase ganz gut. In Bezug auf... Gehirnchemie finde ich ihn sehr komplex, ich meine es auch Körper, aber hm, finde ich ihn schwer irgendwie zu greifen, weil dazu irgendwie halt ganz, ganz viele kleine Rädchen und viele verschiedene Neurotransmitter und Gehirnregionen und so weiter dazugehören. Also ein, ein Stoff, den sie zusätzlich noch nennt, ist Dynorphin. Das ist quasi der Gegenpol zu Endorphin. Und eben weil unser Gehirn Homöostase anstrebt und wir mit Alkohol oder funktioniert auch mit anderen Drogen, diesen so Endorphin-Kick kriegen, einen künstlichen, fährt unser Körper halt auch das Dynorphin hoch. Und das ist auch ein körpereigenes Morphin und ein Depressivum. Und das dauert halt, bis das wieder abgebaut ist, bis sich diese Level wieder normalisiert haben. Weil natürlich auch, wenn wir halbwegs regelmäßig trinken, also... Sagen wir mal alle drei Tage, ja. was, sagen wir mal ehrlich, wahrscheinlich bei den meisten Leuten, die diesen Podcast hören, ein bisschen häufiger gewesen ist. Aber sagen wir mal alle drei Tage. Da hat man dieses 72-Stunden-Fenster. Dann hat man sich quasi gerade so wieder erholt. hat Aber das Dynorphin wäre wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig wieder auf dem Normallevel. Und dann fängt man wieder an mit dem Endorphin. Und dann kickt es wieder hoch. Und daraus entwickelt sich eben dieser Kreislauf der immer wieder dazu führt, dass wir Befreiung empfinden von unserem Angstzustand, den wir selbst erzeugt haben. So, Das ist mhm. ja letztendlich, das ist ja Sucht, mhm. ist die Befriedigung von Bedürfnissen, die wir künstlich hervorgerufen haben, die wir gar nicht gehabt hätten, ohne diese Substanz uns zuzuführen. Eine Zigarette ja. zu rauchen ist für einen Nichtraucher, der noch nie im Leben geraucht hat, der, 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 dem verlangt es ja nicht nach einer Zigarette.
1: So. Die, den entspannt das auch nicht.
0: Nee, den, genau. <lacht> genau. Ja. Sondern nur Leute, die abhängig sind, kommen überhaupt auf den Gedanken. Und Genauso ist es ja mit Alkohol auch. Als ich, was weiß ich, zehn war und einen doofen Tag in der Schule hatte, da habe ich nicht gedacht... <lacht> jetzt ein Scott. Oh, jetzt ein Schnaps. Also, naja... <lacht>
1: Oh Gott, ich sollte das nicht lustig finden.
0: <lacht> Aber es ist, also ich finde, die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, ist so oft so, also nicht wir, sondern die Gesellschaft <lacht> ähm, ist so, als ob Alkohol halt die, diese Konstante im Leben ist, die da einfach auch immer ist. Mhm. Und das völlig normal ist, Wissen dass man abfinden? nach einem stressigen Tag Bock hat auf einen Drink. So. Ja. Das ist nicht normal. Das ist, da, wir sind mit diesem Bedürfnis nach dem Drink nicht geboren. Ja.
1: So. Ja. ja, das hat mich auch bei diesen Artikeln so abgefuckt, dass ne? das, das ist die ganze Zeit so, dass da gar nicht, also ich habe einen GQ-Artikel dazu gerade überflogen, wo irgendwie so zehn Links drin waren, nach jedem Absatz, also die, der Absatz hat erst geschildert, was für gravierende Folgen dieses Trinken hat, wie schlimm das ist, wie viel Angst man hat und blablabla, bla bla, wie nervös man will und dann immer so Links dazwischen so, was hilft am besten gegen Kater, diese mm. zehn Lebensmittel äh, keine Ahnung, oder dieser. Dann gab es auch einen Link irgendwie zu so einer Substanz, die auch berauschend ist, aber ohne Kater. Da gibt es ja dann auch immer wieder so, so Wie Fantasien. <lacht> genau. <lacht> ja, es gibt ja auch immer wieder so Forscher, die sich daran machen, irgendwelche Stoffe zu entwickeln, die halt sozusagen den gleichen Rausch auslösen, aber ohne Nebenwirkungen. Also letztendlich der heilige Gral. Ne?
0: Ich habe den guten Spruch gehört, kein künstliches Hoch ohne
1: künstliches Tief. Ja. Und noch ist das so, ja. Das ja, es gibt ja wirklich total viel so Forschung, die da mit Hochdruck dran arbeiten an diesem fantastischen an dieser fantastischen Idee, so dass man einen Rausch kriegt ohne, ohne hinterher abzustürzen so, ohne dafür zu bezahlen, also Rausch umsonst sozusagen.
0: Ich glaube, ein Aspekt dieser Angst ist ja auch eben nicht nur die Gehirnchemie und das, was es im Körper macht. Sondern dass Probleme nicht behandelt werden. Dass damit eben das, was weggemacht wird, dass man sich ablenkt. Ja, dass man es das halt als, ein, als eine Coping-Strategie nimmt. Und Rausch ist halt echt eine richtig, richtig schlechte Coping-Strategie. Ja, total. So, selbst wenn man am nächsten Tag keinen Kater hat.
1: Ja, und, und was natürlich auch noch dazu kommt ist, dass man sich halt oftmals tatsächlich daneben benimmt und tatsächlich mhm. dann am anderen Tag Grund hat, sich dafür zu schämen, weil man nicht man selbst war. Das haben wir ja auch in der Folge mit Lulu besprochen, dass man, dass man sich halt schämt dafür, dass man Dinge macht, die man ansonsten, also die man nüchtern, als man selbst niemals getan hätte. Mhm. Das ist ja dann auch ein realer Effekt.
0: Und ja, irgendwie auch jetzt, wenn man regelmäßig zu viel trinkt und damit struggelt, dann wird ja irgendwann. Das Alkoholproblem zum eigenen Problem. Mhm. So. Und das Problem an sich ist ja schon belastend. Und ich finde das manchmal ein bisschen schwierig. Also auch so, ist das, manchmal, habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen so Henne oder Ei, ne? Also so, mhm. ich frage mich manchmal, okay, habe ich eine Angststörung entwickelt, weil ich so viel getrunken habe? Oder habe ich so viel getrunken, weil ich eine Angststörung hatte? Ähm, wahrscheinlich ist, stimmt beides. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich miteinander verzahnt. Mhm. Und irgendwann wird es aber zu so einem eigenen Monster.
1: Ja, ja irgendwann ist es das letzte Monster. Mhm. Das Einzige, was noch
0: übrig ist, das große Ding. Ja, und dass das vor allen anderen steht, ne?
1: Das war bei, war bei mir noch gar nicht so... Als ich aufgehört habe, glaube ich, es war schon auf dem besten Weg, aber ich glaube ich, ich war noch nicht so weit, dass ich dass das mein einziges Ding war. Hm. Naja gut, das einzige ja, ist ja dann irgendwann so. Ja irgendwann also. ja, aber ich
0: glaube die ich glaube bei den wenigsten ist es irgendwann das einzige also es besteht das Leben besteht ja nie nur aus Alkohol. Ja, aber es ist halt das, was woran man sich die ganze Zeit dann abarbeitet und was die Quelle ist von ganz viel Scham und woran sich irgendwie halt ich habe manchmal das Gefühl ich habe manchmal so ein Bild dass in einem so diese, so ganz viel so negative Gefühle äh, es gibt keine negativen Gefühle also so Gefühle wie Scham und Angst und äh, also was so eine Suppe die so in einem so rumwabert und die die versucht sich dann manchmal einfach an so an so Themen dran zu hängen und dann macht mir das so Stressige Gedanken in Bezug auf das Thema. Also so, als ob das jetzt so die nächste, weiß ich nicht, so die nächste Hülle
1: sucht, in das sie in die sich diese Gefühle so reinzecken können. Weil sie sozusagen gefühlt werden wollen, dass sie dann sozusagen so ein Vehikel sich suchen, um, um die Aufmerksamkeit, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen?
0: Ja, entweder so rum oder dass ich diese Gefühle habe und versuche, eine Geschichte dazu zu erzählen, damit sie Sinn machen. Okay. Stimmt aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe es immer falsch rum betrachtet, weil Gefühle ganz, ganz, ganz massiv von unseren Gedanken beeinflusst werden. Hm. Und das war ja auch das, womit wir eingestiegen, naja, womit wir so am Anfang diese Definition, das ist quasi, also unsere Interpretation der Gefahr und unser, unsere Fähigkeit, damit umzugehen, dass das irgendwie halt diese Angst macht. Und die Interpretation der Welt, die Interpretation von Gefahren, das sind ja immer nur unsere Gedanken. Also, wenn ich Angst habe vor dem Briefkasten, dann habe ich Angst, wovor habe ich dann Angst? dann habe ich Angst, dass da Sachen drin sind, mit denen ich nicht umgehen kann. Dass da Formulare, Rechnungen, andere Sachen drin sind, die ich nicht bewältigen kann, was wiederum zu schlechten Gefühlen über mich selber führt. Also dass ich mich, ich habe dann Angst vor meinen eigenen Gefühlen der Minderwertigkeit. Ich habe vielleicht gar nicht unbedingt so ganz konkrete Angst, davor, dass vor den Konsequenzen an sich, sondern ja immer nur davor, was meine Deutung dieser Konsequenzen ist, was das über mich aussagt als Person, wenn ich das wieder nicht hingekriegt habe.
1: Und die damit, äh, und die damit zusammenhängenden Gefühle, ne?
0: Genau, ich, und dann eben genau, die Angst davor, was diese Gedanken, die ich dann wahrscheinlich haben werde,
1: für Gefühle in mir auslösen. Ja. Ich habe auch immer noch... Ähm ich habe meine Angst vor meinem Kontostand immer noch nicht geregelt gekriegt. Es hat sich kein Deut verändert. <lacht> und ich habe viel mehr Arbeit als zum Beispiel vor einem Jahr oder so. Also ich habe weniger Grund, Angst zu haben. Aber trotzdem ist meine Angst vor meinem Kontostand immer noch genau. Und sie ist auch noch genau an dem gleichen Ort und so in meinem Körper. Ich, kann das richtig, ich merke richtig so, okay, ich gucke jetzt gleich auf mein Konto und mir wird sofort schlecht. Da mhm. denke ich mir so, sag mal... <lacht> What the fuck? <lacht> Was soll das? Ich würde dir
0: tatsächlich empfehlen, ich mache das manchmal, dass ich alle Gedanken, die ich dazu in Bezug darauf aufschreibe, dass ich mir so eine Viertelstunde nehme oder so und wirklich einfach nur jeden Gedanken notiere. Und manchmal kommen da Sachen bei raus, wo man sich so denkt, so ups, das ja. denke ich? Krass. Also weil... Unter den offensichtlichen Gedanken, die so vorne so sind, wo man so denkt, so, ja, ja, die kann ich ruhig denken. <lacht> ähm, oder so, dolle Schaden tun die mir wahrscheinlich auch nicht oder so. Mhm. Oder ach, na ja, kann ich irgendwie mit leben. Denn wenn man mal so ein bisschen weiter denkt, dann hört man irgendwann so, oh, krass. Ja. Also das kann ich, kann ich empfehlen. Und dann kann man sich überlegen, ob es vielleicht Gedanken gibt, die man stattdessen besser denken könnte. Und ich meine nicht, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Angenommen, dein Gedanke ist, ich bin arm mhm. oder so, dann jetzt nicht zu denken, ich bin reich, weil das glaubst du dir ja selber nicht. So, also man muss sich irgendeinen Gedanken suchen, der neutral und glaubhaft ist, aber wenigstens nicht aktiv zerstörerisch ja ich mag so ein Beispiel. Das ist auch von einer Podcast verlinke ich auch. Es wird eine sehr sehr linkreiche Show Notes. Die hat einen Podcast. Die heißt
1: "Unfuck Your Brain". Ich habe ja echt. Ich weiß, die Folge habe ich auch gehört. Fand ich sehr gut.
0: Ja. Die, ja. Ähm, genau. Die arbeitet ganz viel damit. Die nennt es Thought Work, um, also Gedankenarbeit. Und es basiert eben genau auf dem, auf, auf diesem Prinzip, was ich gerade erklärt habe, dass quasi unsere Gefühle durch unsere Gedanken entstehen. Also unsere Interpretationen der Welt. Und sie arbeitet ganz viel auch so zu, ähm, zu Körperbild und sagt zum Beispiel: Naja, wenn jemand immer von sich denkt, ich bin hässlich, ich bin hässlich, ich bin hässlich, dann bringt es nichts, sich als Gedanken, als Mantra, als Affirmation rauszusuchen, mein Körper ist der schönste Körper der Welt. Sondern vielleicht reicht es einfach zu sagen, ich habe einen Körper. Oder ich. Ich bin oder ich sehe aus. Ne? Also so, 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 solche solche Sätze erstmal zu finden, die wir selber auch für wahr empfinden, weil sonst kannst es knicken. Und dann kann man, wenn man das ganz doll geübt hat, dann kann man irgendwann das ein bisschen weitermachen.
1: machen. Ist wie Muskeltraining, ne? Ja, ist es wirklich? Ja, ist es ist Ganz viel so Sachen sind so Muskeltraining. Wie Muskeltraining ist krass. Das Habe ich auch eigentlich voll spät verstanden. Diese Gedankenarbeit so total, so ein Trainingsaspekt hat, dass man immer besser wird mit der Zeit. Ja. Auch länger durchzuhalten und so. Meditation hilft auch krass bei solchen Sachen. Das ist mhm. wirklich so. Weil da geht es ja genau darum, dass man immer wieder zurückkehrt zu seiner Mitte und immer wieder die negativen Gedanken loslässt und, loslässt und loslässt und loslässt und je besser man das, also je öfter man das macht, desto besser kann man das dann, das Loslassen mhm. von so, von so Wirgegriffgedanken. gedanken
0: Und ich glaube auch, dass der Aspekt, den Körper runterzubringen, wir haben, glaube ich, ganz oft so mega krass überreizte Nervensysteme, die durch die ganzen Eindrücke in der Welt, durch den Stress bei der Arbeit, durch Angst natürlich, all diese sehr stressigen Gedanken, die wir über uns haben und über die Welt haben, uns in so einen Zustand von ständiger Bereitschaft bringen, mhm. so ständig so auf dem Sprung in die Aktion zu sein. Unsere ganze Welt ist ja darauf ausgerichtet. Ich habe wirklich so so ein Bild von wie so einem wunden Nervensystem, also was so frei liegt irgendwie, mhm. wo wo jeder Reiz sofort eine krasse Reaktion hervorruft, auch wenn eigentlich der Reiz an sich gar nicht so stark war.
1: Das, das Unnatürliche ist ja, dass wir das halt heutzutage nicht mehr abbauen. Ne? Das wird ja auch oft gesagt. Ich glaube auch bei How to do the work, ne? dass man früher, also das bei diesem Tiger, bei dieser Tigerangst, also sozusagen diese ursprüngliche Angst so, der Tiger, du bist Auge in Auge mit dem Tiger und dann kannst du halt wählen, ob du jetzt irgendwie kämpfst oder wegläufst. Und durch deine Reaktion wird halt das Gefühl sozusagen zerstreut und auch der Grund für die Gefühle mhm. werden zerstreut. Aber in der mo modernen Welt mit unseren abstrakten Ängsten passiert das halt nicht. Du hast die Angst und es gibt aber kein, kein Wegrennen und es gibt auch kein Kämpfen, es gibt einfach nur... Die Angst. Und die wird halt nicht zerstreut, sondern bleibt da. und Wird nicht aufgelöst. Die Situation wird nicht aufgelöst. Und dadurch staut sich das halt an und ja, fängt wie jedes angestaute Gefühl an zu modern.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in irgendeiner Folge gesagt habe, aber ich fand für mich hilfreich damals, als ich noch in der Angststörung war, da hab, ich habe so einen ähm, Erste-Hilfe-Kurs gemacht damals. Und der hat so eine Story erzählt oder hat erzählt, wie das sein kann bei einem es ist ein Autounfall auf der Autobahn oder so und holt vielleicht eine Person raus. Man muss die dann aber davon abhalten, wieder zurück ins brennende Auto zu rennen, um ihre Handtasche rauszuholen. Also nicht um ihr Kind zu retten oder so, ne? sondern irgendwie um weil irgend, irgendwas zu holen. So. Mm. Und das hat, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, wie schlecht wir denken können, wenn wir Angst haben. Also Das ist, haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Also Das Angstzentrum im Gehirn ist die Amygdala. Und wenn die anfängt richtig aktiv zu werden, dann werden auch diese anderen Bereiche, also unser Denken, wird dann auch ein bisschen runtergefahren. Also so, dass der präfrontale Kortex ist so ein bisschen so der grown up in unserem Gehirn, so also hm. der macht so der am wenigsten
1: Macht hat im Prinzip.
0: Ja, der versucht halt so langfristig zu planen und sagt immer so ja, aber mach doch mal trotzdem, auch wenn nicht so viel Spaß macht. Das ist das, was ADHSler nicht so gut kann. Mhm. Und die Amygdala ist eins der ersten Gehirnregionen, die sich in der Evolution im Gehirn sozusagen herausgebildet haben, das ist quasi unser reptilien -Gehirn. Und das macht hier total Sinn, weil das sind ja Urängste, die da hervorkommen. Das sind ganz, 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 ganz alte Sachen, die eben unser Überleben sichern müssen. Naja, auf jeden Fall, Autounfall, kannst nicht richtig denken, willst zurück ins brennende Auto stürmen. Und ich dachte damals so, ja krass, meine Angst ist wie ein Autounfall ohne Autounfall. Hm. Also ich laufe einfach irgendwo lang und ich habe das Gefühl, fuck, hier ist gerade ein Autounfall, aber da ist nichts. Aber trotzdem passieren dieselben Dinge im Körper. Und und das, was diese Frau in diesem hypothetischen Beispiel mit dem zurück ins Auto rennen will oder tut, ist ja Aktion. Und ja. das hat mir damals tatsächlich geholfen zu sagen, okay, ich habe zwar jetzt diese Angst, mein Körper macht sich bereit für eine Aktion, also muss ich auch eine Reaktion folgen lassen.
1: Mhm. Also Rennen, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel Rennen.
1: Ja. Oder Bild malen. Also <lacht> ganz aggressiv, so wie Pollock.
0: <lacht> also was für einen auch immer so Ausdruck von
1: Energie ist. Also ich kann total bestätigen, dass so laufen, sich verausgaben, sich körperlich verausgaben, das total krass hilft. Das hat mir mega geholfen in ganz unterschiedlichen Situationen. Bei Wut auch ganz doll. Das, ähm, das hilft so, das ist so ein guter Kanal für so intensive Gefühle, die man sonst in sich reinfressen würde. Ein sehr schlechter Kanal ist Alkohol trinken. Ja, das ist nicht so gut.
0: Aber das ist, glaube ich, dieser Moment von, oh, ich will einen Drink, glaube ich, ist quasi der Moment, in dem man sonst losrennen würde. Ja. Ich glaube, das ist interessant, sich das mal anzugucken, bereit sein für eine Aktion und man hat irgendwann damit angefangen, dass die Aktion Saufen ist, aus dem Bedürfnis vielleicht von Exzess und Betäubung und äh, immer auf die Kacke hauen oder so. Ne? Mm. Das sind ja auch all diese Worte, die wir
1: in Bezug darauf haben. Ja, also ich meine, Spannungszustände. Es ist ja auch äußerst wirksam. Also im Moment. Das kann man ja auch nur immer wieder sagen. Ne? Also das wirkt, wirkt schnell und, und immer, das Glas Wein. Ja, so eine halbe Stunde. Ja, eine halbe Stunde. Und dann noch eine halbe Stunde und noch eine und noch eine und noch eine. Und dann ist man irgendwann zehn Jahre später... <lacht> Nach all diesen halben Stunden. Ach, worüber ja. wir noch
0: gar nicht so geredet haben, ist... Alkohol als ähm, Strategie für soziale Interaktionen, in denen man sich unwohl fühlt.
1: Ah, Social Anxiety, mhm. Wie ist denn das bei dir so? Ja, normal, glaube ich. Also Was ich heißt bin, das? normal heißt, ich <lacht> glaube, normal heißt, man, also jeder ist ein bisschen socially anxious mit Menschen, die er vielleicht nicht so gut kennt. So. Und wenn man auf einer Party ist und man kennt, keine Ahnung, 50 der Leute nicht so gut, dann ist man erstmal socially anxious. Und ich glaube, das geht ungefähr jedem so. Insofern finde ich, glaube ich, ist es normal. Deswegen ist es ja auch so wahnsinnig beliebt, <lacht> bei Partys zu trinken, weil alle socially anxious sind und man es damit halt auflösen kann. Aber man merkt dann, wenn man nüchtern wird, oder ich habe das gemerkt, dass man genau den gleichen Effekt kriegt, wenn man einfach auf der Party bleibt und diese Gefühle des Unwohlseins eine Weile aushält, merkt, dass alle sie haben und irgendwann merkt, man redet mit irgendwem und lernt sich ein bisschen kennen und merkt dann, oh, ich habe über dieses ganze Reden total vergessen, dass ich eigentlich Socially Anxious bin. Tada. Und dann hat man den gleichen Effekt. Also dieses Aufwärmen und dann sich entspannen, das funktioniert auch ganz fantastisch ohne Alkohol. Das weiß man nur nicht, weil man halt auf Partys immer sofort anfängt zu trinken. Und deswegen denkt man, die Party ist deswegen locker und lustig. Und man hat deswegen keine Social Anxiety, weil man trinkt. Weil man einfach nicht weiß dass man nach einer Weile ohne Trinken ebenfalls locker und lustig wäre. Das ist eine Erfahrung, die ich schockierenderweise erst mit Anfang 30 gemacht habe. Ja, ja. manche machen sie nie. Manche machen sie nie, ja. Aber ja, ich, also ich glaube auch schon, dass natürlich Social Anxiety ist natürlich ganz unterschiedlich stark ausgeprägt. Also manche haben das mehr, manche weniger. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das viele Leute so richtig, richtig leben kann. Also ich mhm. weiß nicht, ist es bei dir auch normal? <lacht> Normales Level? Es ist erstmal, finde ich es ganz interessant, dass du das
0: so beschreibst, wie du es beschreibst, weil auch da wieder, was ist die Interpretation dessen, unsere Interpretation? Ich bin mir sicher, es wird Leute geben, die vielleicht ein ähnliches Level an Social Anxiety fühlen, vielleicht wie du, also ich meine, man kann es nicht vergleichen, es ist niemals objektiv, aber vielleicht ist es ähnlich von den Körpergefühlen oder so. Aber der Meinung sind, sie dürften das nicht haben, dass es nicht normal ist, dass es bedeutet, dass sie krank sind und dass sie sozial inkompetent sind und so weiter und so fort. All diese Gedanken, die man dann haben kann, machen das halt schlimmer. Und das fand ich gerade interessant, weil du sozusagen sagst du, ja, ich habe das, aber es ist halt normal. Das ist so eine friedlich was Friedliches. so ne? Du hast da gelernt, damit umzugehen. Und ich glaube, letztendlich ist das auch das Ding mit Angst oder mit Anxiety. Ich glaube nicht, dass man es jemals komplett los wird. Und ich glaube auch, dass es vielleicht Menschen gibt, die so ein bisschen vielleicht auch einen Hang dazu haben, zu so Anxiety. so Dass vielleicht dieses Level vielleicht auch einfach ein bisschen höher ist als bei anderen. Aber es ist eben die Frage, was die eigene Interpretation dessen ist. Mm, stimmt. Ähm, das fand ich auf jeden Fall gerade ganz interessant. Und in Bezug auf Social Anxiety, ich muss sagen, ich war jetzt sehr, sehr lange nicht auf einer Party, wo ich die meisten Menschen nicht kenne mm, ja. und ich nicht noch irgendwie noch nebenbei was zu tun habe. Also ich sag mal eine rein private Feierlichkeit, wo ich fast keinen kenne, war ich sehr, sehr lange nicht. Und auf jeden Fall auch nicht, seit ich nüchtern bin. Auch weil Corona ein halbes Jahr nüchtern, dann war Corona. Stimmt. Also, und im ersten halben Jahr war ich noch so ein bisschen tapsig unterwegs und war so, mm, weiß noch nicht genau, <lacht> weiß noch nicht, <lacht> ob ich da hingehe, <lacht> ich glaube, ich bleibe lieber zu Hause. <lacht> so, ja, stimmt, ja. Insofern weiß ich nicht genau, wie da mein Verhältnis so ist, aber ich glaube, grundsätzlich habe ich, hab ich nicht mehr wirklich Angst vor Gruppen. Also, vielleicht so die letzte Gruppe, in die ich so reingekommen bin. Ich war jetzt in der Coaching-Ausbildung und da habe ich überhaupt gar keine Angst. Bin ich auch nicht anxious, weil bei mir überwiegt auf jeden Fall in solchen Kontexten auch einfach die Neugier. Mhm. Und ich habe viel weniger das Gefühl, dass ich irgendwas verstecken muss. Egal eigentlich, wo ich bin. Also wenn mich irgendwer nach irgendwas fragt, dann kann ich mir momentan wirklich nicht wirklich irgendwas irgendein Thema vorstellen, wo ich nicht sagen würde, also, pass auf, mein Trauma. Das ist sehr gut für diesen Podcast. Ja, das, ich, ja gut, ich meine... Ne, Sendungsbewusstsein. Ich glaube, Social Anxiety entsteht auch da, wo viel Scham ist, mhm. dafür, wer man ist und wie man sich verhält oder wie man aussieht. Und ich glaube, ich habe Vielleicht eine sehr reine Form von Social Anxiety hatte ich früher immer, wenn ich in Berlin war. Und zwar, weil ich mich immer viel zu uncool für diese Stadt gefühlt habe.
1: Weil Berlin so cool ist.
0: Ja, ich hatte immer das... Ja, ja. Also, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, jeder Mensch, der mir auf der Straße entgegenkommt und irgendwie cool aussieht, whatever that means, weil irgendwie cool aussieht, macht eine Aussage über mich selbst. Über mich und über mein, meine Coolness die viel zu niedrig ist. Mhm. Und das war so natürlich so ein grundsätzliches Minderwertigkeitsding, aber halt auch das Gefühl, du bist in, einem, du bist in Kontexten, in denen es ungeschriebene soziale Regeln gibt. Und alle kennen diese Regeln,
1: nur du nicht. Ja, das ist der Albtraum.
0: Und dieses Gefühl hat mir Berlin konstant gegeben.
1: Ja, ich meine, gut, da sorgt Berlin ja auch selbst für. Ja. Und
0: da ja, klar, davon lasse ich mich halt nicht mehr so beeindrucken. Ne? Aber das und das ist halt, wie ist jetzt auch vorbei. Jetzt bin ich da eigentlich ganz gerne. Und es ist auch deutlich entspannter, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass jeder Mensch auf der Straße eine Aussage über mich macht. Nicht quasi beleidigt,
1: nur durch seine eigene Anwesenheit. Naja, ich meine, Berlin wurde ja auch abgewählt von der New York Times. Seitdem die New York Times geschrieben hat, dass Berlin over ist, ähm, Ach, wurden wir ja wieder auf unseren an. Platz verwiesen, sozusagen. Also jetzt ist es auch vorbei mit der Coolness. New York hat gesprochen. Ja, in der Hierarchie ist tatsächlich... ja also ich weiß nicht, ich finde immer, meine Social Anxiety wird immer extrem dadurch gemindert, wenn ich in einer Gruppe bin, wo es was zu tun gibt. Mhm. Also äh, zum Beispiel bei der Coaching-Ausbildung ja auch, da gibt es ein ganz konkretes gemeinsames Ziel und alle arbeiten darauf hin oder miteinander daran. Das finde ich auch immer total angenehm. Und das genaue Gegenteil davon ist, ist ja einfach Party. Also mein größtes Potenzial für Social Anxiety hatte ich eigentlich vor ein paar Monaten, als ich auf diesem Team-Event war. Also ich habe in dieser Filmagentur angefangen zu arbeiten. Da war noch richtig doll Lockdown. Und ich habe da schon fast ein Jahr gearbeitet, als dieses Team-Event war. Und ich hatte vorher noch keinen von diesen Leuten jemals zu Gesicht bekommen. Das heißt, ich bin auf eine Party gegangen, wo 60 Leute waren oder so oder 80 und ich habe keinen von denen gekannt. Und es war keine gemeinsame Aktivität, sondern einfach nur Smalltalken. Also eigentlich mein totaler Albtraum. <lacht> so. Ja, das kann ich gut verstehen. Weil da gibt es halt nichts zu tun. Da musst du halt dann hin und Smalltalk machen. Und Smalltalk, boah, da bin ich echt, also... Da bin ich nicht gut dran.
0: Jetzt, wo du es sagst, mir fällt es auch viel leichter zu sagen, anyway, hier ist mein Trauma genau. aus den letzten 25 Jahren, als zu sagen, ach Mensch, und wie bist du hier heute? mit War jetzt schon stressig auch in letzter Zeit, ne? Und die Inzidenzen. Ja, ist jetzt auch wieder höher. Ja, langsam könnte es wirklich mal vorbei sein. Ja, Mallorca oh, hat ja auch ja. schöne Ecken.
1: Schrecklich, weiß, also das habe ich auch, da habe ich richtig körperliche Schmerzen, körperliche ja. Schmerzen und, und später auch so ein Gefühl von, ich muss mich davon erholen, wenn ich lange, ich boah, ich habe ein, hab eine Reise gemacht, boah. das ja. war so schlimm <lacht> mit, meinem, mit einem Auftraggeber von mir, für den ich ganz lange gearbeitet habe, die haben in Wien gesessen und ich war auf so irgendein Team-Event, mehrere Tage in Wien und habe da mit Leuten tagelang, diese Gespräche geführt, dieses Ganze, wo man irgendwo schon mal hingeflogen ist in Urlaub und so weiter. Und es war absolut undenkbar, da irgendwie anzufangen, so hast du eigentlich Angst vorm Sterben oder ich hatte meine Suchterkrankung oder sowas. Was, was mich sofort entspannt hätte, So, weil ich ja, ganz genau weiß, so, ja. jeder Mensch irgendwie hat solche dunklen Sachen und so. Und wenn man anfängt, die sich gegenseitig zu erzählen, dann fühlt man sich sofort irgendwie sicher und normal. Ja, so. ja. du
0: willst sozusagen überall AA rekreieren. ja.
1: Danach war ich auch, ich bin danach sofort bei AA aufgeschlagen, irgendwie wirklich am nächsten Abend, als ich dann wieder zurück war und war so richtig so, boah, ich habe das erste Mal seit drei Tagen durchgeatmet irgendwie, erzähl mir was von deinem, erzähl mir was von deinen Todesängsten und deinem, deiner crumbling marriage und, keine Ahnung, deiner Pornosucht, das Ist gut. Ja, ja. Ja, das ist krass.
0: Naja, das sind ja auch so ungeschriebene soziale Regeln, wo man immer das Gefühl hat, man befolgt sie nicht so gut wie die anderen und sei es auch nur, dass man halt das ähm, nicht will oder es ist halt die Frage, ob man es halt wirklich, ob man es nicht so gut kann, weil man da wirklich einfach gar keinen Bock drauf hat oder ob man keinen Bock drauf hat, weil man es nicht so gut kann, ist ja am Ende auch irgendwie egal. Es ist ja auch völlig in Ordnung, das nicht gut zu finden und das ist vielleicht auch so ein Ding in Bezug auf Social Anxiety, dass diese Gesellschaft irgendwie mal so eine Definition von Spaß erfunden hat, die dann irgendwie alle auch haben müssen. So, hallo... Also wir sind doch alle unterschiedliche Menschen. Mein Gott, also wenn jemand Freude und Ausgelassenheit dabei empfindet, auf einer Party zu sein und zu tanzen, ja, voll cool. Aber wenn jemand Freude und Ausgelassenheit dabei empfindet, in einen Häkelworkshop zu gehen oder alleine mit seinem Hund zu spazieren oder was auch immer, dann ist das ja kein minderwertiger Spaß. Ja. Das ist auch einfach Spaß. Ja. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir so denke, wenn mich jetzt jemand, den ich toll finde, den ich nett finde, auf eine Party einlädt und da kenne ich nicht so viele Leute und ich hätte richtig Lust darauf, würde mich das nicht abhalten, dass da viele Menschen sind, die ich nicht kenne. Aber ich müsste mich auch nicht mehr so arg dazu zwingen, irgendwo hinzugehen, nur um mir selbst zu beweisen, dass ich
1: normal bin. Ja, das stimmt. Nee, das mache ich auch nicht. Muss ich auch nie. Also ich habe ja auch Gott sei Dank mein Leben konstruiert, wo das eigentlich nie vorkommt, dass ich das Gefühl habe, ich müsste das Tatsächlich, das ist ziemlich cool. Ich glaube, das kommt auch mit dem Das kommt irgendwann mit dem Älterwerden. Nicht unbedingt. Also ich kenne Leute, die arbeiten in Jobs, von denen sie wissen, dass die gegen ihre Natur sind mhm. und machen ständig Sachen, die sie nicht machen wollen, die gegen ihre Natur sind, wo sie einfach sich fehl am Platze so fühlen. Das gibt es schon. Aber ist
0: nicht jeder Job gegen die eigene Natur? Nee.
1: also ich empfinde das ist jetzt meinen sehr Job
0: aussagekräftig
1: über mich. <lacht> ich arbeite generell gegen die Natur. <lacht> Also ich empfinde meinen Job nicht gegen meine Natur. Also okay. außer ich muss Steuer machen, das ist definitiv gegen meine Natur. <lacht>
0: Aber Na, ich meine so an einem nicht. Schreibtisch sitzen, auf dem Bildschirm gucken für sieben, acht, neun Stunden am Stück und da irgendwie so tippen, wie so diese Katze, dieses Katzen, äh, Katzengift. <lacht> Ihr Verlinken
1: seht das jetzt auch natürlich nicht, Turnus. wie ich mache. <lacht> <lacht> Alle, alle kennen dieses Katzengift. Ja, das stimmt. Also dieser Aspekt natürlich, klar, der körperliche Aspekt von rumsitzen und auf einem Bildschirm starren, das ist natürlich gegen die Natur. Aber wenn jetzt so die Inhalte und die, die Art der Interaktion mit anderen Menschen und die Etikette. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich Juristin wäre, dann müsste ich halt ständig mit Leuten, halt mit anderen Juristen interagieren. Und das ist halt eine ganz andere Szene einfach. Da gelten halt andere soziale und moralische Codes. Da kann ich nicht irgendwie so aufkreuzen, wie ich in meiner kreativen Filmagentur aufkreuze. Das geht dann einfach nicht. Da muss ich mich mhm. halt an andere Sachen halt. Das meine ich so. Mhm. Und da gibt es schon, schon Unterschiede. Und da bin ich eigentlich ganz glücklich, dass ich da relativ... Wenige unnatürlich sich anfühlende Situationen durchleben muss. So.
0: Ja, es ist gut, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man jeden Tag so eine Verkleidung anziehen muss. Genau. Oder so ein Kostüm. Weil so ein Maskottchen, wie so ein, wie diese Maskottchen, die so in den USA für irgendwelche Fastfood-Ketten so rumlaufen mit so einem großen Kopf und dann muss du immer so und so ja. fühlt man sich dann und hat so einen übergroßen Kopf und es steckt in so einem kleinen Anzug oder so einem kleinen Kostüm und muss immer so irgendwo hinstöckeln. So.
1: Mhm, genau. Und ja, das ist nicht so gut. Nee. <lacht> Es gibt irgendeinen so Film, den ich ständig, wo ich ständig dran denken muss, wo einer zum anderen sagt, der hat einen Anzug angezogen und der eine sagt so, oh, du hast dich als ordentlicher Steuerzahler verkleidet.
0: Mhm.
1: So würde sich das bei mir auch anfühlen, mhm. zum Kostüm. Ja. 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 Krass, voll die, voll die lange Folge. Mhm. Ja gut, dann äh, lass mal schnell aufhören. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact